0: Das ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Gleich werden Sie Esther Bahne kennenlernen. 2013 ging sie zu Mini. Sie sollte sich anschauen, ob die Automarke noch gut positioniert war. Bahne stellte bald fest, dass seit der Gründung von Mini 2001 nur wenig passiert war und es dringend einen Relaunch brauchte. Und auf die Frage, wer diese Neupositionierung umsetzen sollte, wurde schnell klar, sie selbst. Für diesen Relaunch ist sie bis heute zuständig. Und weil so eine Aufgabe auch mal schnell ausufert und im Zweifelsfall eine Person komplett auffrisst, beschloss Esther Bahne 2017 vorsorglich, dass sie ein Jahr später ins Sabbatical gehen würde. Und genau darum geht es auch in dieser Folge, um eine Pause vom Job auf Zeit. Das können drei Monate sein oder auch ein Jahr. Formell ist ein Sabbatical nur dadurch definiert, dass es keine Auszeit zwischen zwei Jobs ist, sondern der Job nur auf Eis gelegt wird und es nach dem Sabbatical weitergeht. Um zu verstehen, was so ein Sabbatical für eine Karriere bedeuten kann, habe ich Esther Bahne in München getroffen und sie als allererstes gefragt, wie ihr Job aussah, als sie entschied, ich muss eine Auszeit nehmen.
1: Ja, also wir waren tatsächlich in so einer sehr heißen Phase in den Jahren, so bis zum Sabbatical, da wurde einfach aus einer Strategie plötzlich die Umsetzung. Also, und wir haben zum Beispiel gesagt, wir können uns vorstellen, dass wir nicht nur Autos anbieten, sondern wenn die Autos unten in der Garage parken, könnten wir vielleicht auch die Apartments dazu anbieten. Also haben wir Mini-Living gebaut und angefangen, Wohnungen zu planen. Wir haben Design-Center gebaut und in Startups investiert. Und wir waren irgendwann so mitten in der Exekution. Und da wurde es dann so schon relativ viel. Und ich habe abgesehen, da braucht es mal was zum Verschnaufen zwischendrin.
0: Und wie war das dann? Also wie lang war dieses Sabbatikel? Also haben Sie gesagt, ciao, ich bin jetzt ein Jahr erstmal weg? Oder sind es dann eher drei Monate? Und wie ist so dieser
1: Prozess? Also ich habe tatsächlich ein Jahr vor dem Sabbatikel beschlossen, dass ich eins mache. Und habe es sofort kommuniziert. Weil ich mich selber auch damit in die Pflicht nehmen wollte. Also zum einen habe ich gedacht, okay, ich muss meinem Umfeld auch die Zeit geben, sich darauf vorzubereiten. Die wissen dann, ich bin in einem Jahr eine Zeit lang nicht da. Also muss man das irgendwo im Blick halten. Und zum anderen kann ich dann auch nicht mehr aus, weil es gibt immer Gründe, warum man jetzt auf gar keinen Fall gehen kann. Und ich glaube, wenn man sich nicht wirklich einen Punkt setzt, der hart im Kalender steht, dann macht man das nicht. Und wie war
0: das dann? Also Sie haben in dem Jahr, was dem Sabbatical vorausging, dann auch wirklich gesagt, zum Beispiel, wir treffen uns jetzt einmal im Monat oder jede Woche und besprechen, wer welche Aufgaben übernimmt?
1: Ja, also ganz so lange hat es nicht gedauert. Also Ich habe zum Ersten das eben, wie gesagt, ein Jahr vorher kommuniziert, auch mit meinem ganzen Team erst und dann der Hierarchie dass ich das vorhabe und habe dann immer wieder daran erinnert, bei langfristigen Projekten, dass es da eben diese Phase gibt, wo ich das nicht abnehmen kann. Das heißt, werden wir große Entscheidungen haben, dass die eben vorher getroffen werden müssen, sodass es immer jeder auf dem Schirm hatte. Und dann in den Wochen vorher hat das eigentlich gelangt, haben wir überlegt, wer wann welche Verantwortung übernimmt. Und ich habe in meinem Fall auch einen Vize, wenn man so will, der heute mich vertritt, wenn ich krank bin, in Urlaub bin, auf Geschäftsreise bin. Das heißt, es war auch immer klar, wer zum Beispiel abzeichnet. Aber klar, es mussten natürlich schon Projektumfänge verteilt werden. Das haben wir dann so in den Wochen vorher gemacht.
0: Und dann so der persönliche Prozess, wie lief der ab? Also haben Sie dann schon sich auch hingesetzt und gesagt, okay, also so und so viel Zeit reicht mir nicht. Ich brauche mindestens so und so lang. Das und das wäre aber wieder zu lang. Da macht mein Arbeitgeber nicht mit. Und wussten Sie sofort, was Sie machen wollen in
1: der Zeit? Also ich wusste tatsächlich genau, was ich machen will. Aber der Zeitraum war in der Tat, das hat so ein bisschen gedauert. Das hat sich gerüttelt. Also ich habe gewusst, ich will eine Weile raus. Aber ich konnte mir anfangs alles vorstellen zwischen sechs Wochen und sechs Monaten. Ich bin dann gelandet bei gedanklich drei bis vier und das kam mir eine richtige Zeit vor. Jetzt muss man sagen, ich habe auch in früheren Jahren, das ist schon eine Weile her, regelmäßig Auszeiten genommen von so acht bis zehn Wochen. Und wusste so, da fängt man so an, <lacht> so wirklich draußen zu sein im Kopf. Also drei Monate, habe ich gedacht, braucht Vier hätte ich mir auch vorstellen können. Und dann war das ein bisschen so eine Verhandlung. Mein Chef hat dann gesagt, das ist gar kein Problem. Im letzten Moment hat er dann gesagt, wirklich im letzten Moment, hast schon lange, vielleicht machst du nur zwei. Und dann wäre ich fast eingeknickt und habe am Ende die drei Monate eingereicht. Und das war dann auch okay. Und tatsächlich, muss ich gestehen, sind es am Ende dreieinhalb geworden. Also ich habe am Ende noch mal zwei Wochen drangehangen. Und Sie sind wohin gefahren, haben was gemacht? Ich war surfen in Portugal. Also ich habe mir explizit für diesen Sabbatical einen VW-Bus gekauft. Ein 1985er Westfalia mit Hochdach und habe den muss man dazu sagen, eigentlich mit Liebe ausbauen wollen. Und das hat dann am Ende dann doch nicht so geklappt. Also wie man sich dann so vorstellt, dass man wochenlang an diesem Bus bastelt, das macht man dann natürlich nicht. Und am Ende muss es ganz schnell gehen und irgendwie fährt man dann los und macht es unterwegs. Genau, mit dem Bus bin ich dann von München aus langsam Richtung Portugal gefahren. Und da bin ich dann die Küste rauf und runter mit meinen Surfbrettern und habe so auf der Steilküste geschlafen, wie man sich das so vorstellt. Wenn Sie sagen,
0: Sie haben schon vorher immer wieder Auszeiten genommen, ist es sowas, was Sie im Gefühl haben, dass Sie da regelmäßig einfach
1: immer wieder raus müssen? Ja, ich glaube schon. Also jetzt bin ich vermutlich eher so auf so einer Skala auf der kreativen Seite, nicht so auf der analytischen. Also ich bin jemand, der gerne und vor allen Dingen kreativ arbeitet, die Strategien auch aus der visionären Sicht erstmal aufzäumt. Ich habe Literatur studiert, war ein bisschen im Journalismus unterwegs. Also ich schätze einfach den Raum für Kreation und Inspiration sehr hoch. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn man zu sehr im Rad ist, dann funktioniert das nicht mehr. Und man muss irgendwie so seinen Weg rausfinden. Ich glaube, da findet so jeder seinen Weg. Ich habe Freunde, die schaffen es einfach, sich so halbe Tage in der Woche zu nehmen oder auch vielleicht einen ganzen Tag. Da habe ich jetzt eine Mitarbeiterin, die das vorschlägt, was ich eine sehr gute Idee finde. Bei mir funktioniert das so nicht. Wenn ich einmal drin bin, dann, dann bin ich so im totalen Arbeitsmodus und ich brauche dann tatsächlich eine Zeit, in der ich rausgehe.
0: Und wird es jedes Mal leichter? Also beim ersten Mal stelle ich mir vor, ist es noch schwer, sich, entweder sich einzugestehen oder sich die Freiheit zu nehmen, sich das zu erlauben,
1: auch wirklich ein paar Monate rauszugehen. Aber ist es was, womit man auch Routine bekommt? Also ich muss gestehen, ich finde es gar nicht so schwer. Also bei mir läuft das immer in der gleichen Phase ab. Ich finde es eine ganz großartige Idee und will das unbedingt machen. Freue mich total drauf und je näher es dann kommt, desto unmöglicher erscheint es mir. Also kurz vorher denke ich dann, das kann alles, wie soll das denn jetzt und wer soll denn und so? Und kaum ist man raus, ist einfach nur noch eine gute Idee. Also es sind so die Tage vorher, rauf man sich die Haare und dann schaffe ich es aber relativ zügig zu wissen, das war es jetzt und genau muss es sein. Und plötzlich sind all die Termine, die ich ausgemacht habe, die ich jetzt trotzdem noch von unterwegs wahrnehmen muss, gar nicht mehr so nötig.
0: Wie waren denn die Reaktionen aus dem Umfeld? Also auf der einen Seite Kolleginnen, Kollegen aus dem Unternehmen und auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel Freunde und Bekannte. Also
1: gab es unterschiedliche Reaktionen, heftige Reaktionen? Also meine die Reaktionen waren fast ausschließlich positiv. Meine Freunde haben sich alle für mich gefreut. Die meisten haben das Gefühl gehabt, sie sollten jetzt auch mal drüber nachdenken. Also es haben sich einige inspiriert gefühlt. Jetzt aus meinem direkten Mitarbeiterumfeld gab es jetzt genau den erwähnten Vize, den ich so ganz dringend in der Zeit brauchte. Der macht jetzt ein Sabbatical. Also der hat einfach gesagt, das war so eine gute Idee, ich glaube, das mache ich auch. Der fliegt jetzt nach Hawaii, habe ich gerade unterschrieben. Und im Umfeld muss ich gestehen, also einfach auch damit, dass ich es ein Jahr vorher angekündigt habe, das wusste jeder konnte sich jeder drauf einstellen. Und die Personalabteilung war total unterstützend. Die fanden, das ist einfach mal so ein gutes Zeichen. Also zu zeigen, das kann man auch mal machen. Das nimmt sich auch mal eine Führungskraft raus. Ja? Das fanden die gut. Also sie meinten, das gibt mal eine neue Perspektive. Die einzige Negativreaktion, die mir überhaupt einfällt, war dann so wirklich von ganz weit weg, also so Branche, aber nicht das eigene Unternehmen. Da war dann kam dann ein Gerücht auf, vielleicht muss die ein Sabbatical nehmen. Also vielleicht muss die jetzt raus oder so. Aber gut, also ich glaube, sowas passiert irgendwie immer in der Branche, wenn irgendeine Änderung kommt. Aber das ist mir auch nur vage zu Ohren gekommen. Selber habe ich das nie erlebt. Also die Leute waren immer durchweg positiv.
0: BMW ist wahrscheinlich auch ein ganz gutes Unternehmen, weil da gibt es ja relativ lang schon dieses Angebot, dass die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ins Sabbatical gehen können. Es wird auch den Leuten direkt angetragen. Oder wie aktiv ist es? Also haben Sie das Gefühl, jeder, jede, die, der bei BMW und Mini arbeitet, hat es im Hinterkopf, dass man immer mal eine Pause machen könnte?
1: Nee, das glaube ich jetzt nicht. Also... Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass es mal jemand macht und dann sieht es dann auch mal Kreise. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich, was sehr regelmäßig vorkommt, sind einfach Elternzeiten, die auch wirklich genommen werden, wo beide Partner länger rausgehen. Das passiert bei uns schon regelmäßig. Und die Idee, dass man das auch ohne Kind machen kann, ist, glaube ich, jetzt nicht so weit verbreitet. Aber dass man sich genau, das ist wahrscheinlich das richtige Beispiel, in der Elternzeit die Zeit nehmen kann, das, das machen die Leute schon. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Leute bei großen Konzernen tendenziell einfach sehr lange arbeiten und gar nicht so viel Wechsel stattfindet. Also die verändern sich mal von einer Abteilung die nächste, vom Vertrieb ins Marketing. Aber dass ja jetzt noch mal so eine totale Veränderung eintritt, wie man das ja vielleicht im Agenturleben zum Beispiel öfter hat, das passiert einfach nicht so oft. Ja, ich glaube, da macht das auch Sinn, dass solche Konzerne das anbieten, damit einfach noch mal frische Perspektive reinkommt. Und wie ist
0: hier das Modell? Also es gibt ja ganz verschiedene Modelle. Man arbeitet erst die Zeit heraus oder man nimmt das Sabbatical und
1: arbeitet später raus. Wie funktioniert hier beispielsweise so ein Sabbatical? Also bei BMW ist das flexibel. Das vereinbart man dann mit der Personalabteilung. Das hat ja auch was vor allen Dingen mit Gehalt zu tun. Ne? Also man muss sich ja halt darüber im Klaren sein, dass man in der Zeit nicht bezahlt wird. Und da erstellt einem die Personalabteilung dann Vorschläge, die man dann so annimmt oder noch mal was anderes möchte. Also zum Beispiel war das in meinem Fall so, dass... Das Modell ist, dass man einfach ein paar Monate vorher weniger Gehalt bekommt und dann in der Zeit des Sabbaticals eben auch weniger Gehalt und nicht plötzlich gar keins mehr. Und man rechnet, also es muss man nicht, aber habe ich in meinem Fall natürlich gemacht, auch den Urlaub mit rein. Ne? Also wenn ich mir drei Monate Sabbatical nehme und ich rechne vier Wochen Urlaub rein, dann muss ich mir nur noch zwei unbezahlt nehmen und dann kriegt man das irgendwie so hin.
0: Nach einer kurzen Pause erzählt Esther Bahne, wie sich der Arbeitsalltag durch eine Auszeit verändert. Bis gleich. Werbung Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Eine Gründerin, die das schon regelmäßig macht und die zudem zu den LinkedIn-Top-Voices gewählt wurde, erzählt uns heute, was sie genau auf LinkedIn macht
2: und was es ihr schon gebracht hat. Also ich bin Sabine Kluge. Ich begleite Unternehmen auf der spannenden Reise der Transformation und vor zwei Jahren, als ich beschlossen habe, mit 50 nochmal einen neuen Start zu wagen, habe ich LinkedIn für mich entdeckt, für spannende Kontakte und ja eigentlich auch, um auf mich aufmerksam zu machen und meine Gedanken zu teilen und habe auch festgestellt, dass es eine sehr, sehr schöne und wertschätzende Diskussion und Vernetzung gibt und deswegen bin ich dann so eifrig dabei geblieben. Du bist ja jemand, der sehr viel postet. Woran machst du fest, ob ein Post erfolgreich ist und hast du da über
0: die Zeit auch so eine Art Rezept entwickelt, was besonders gut funktioniert?
2: Es war eigentlich eher umgekehrt, dass ich angefangen habe zu posten und dann festgestellt habe, dass das ganz gut funktioniert, was ich festgestellt habe. Man liest ja im LinkedIn ganz, ganz viele sehr, sehr gut recherchierte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen wissenschaftliche Artikel und ich wollte dem eigentlich immer eine, eine sehr subjektive, sehr persönliche Perspektive gegenüberstellen und eben nicht eine Normativ hinstelle, so sollten Unternehmen sein, so sollten Menschen sein, sondern eigentlich ganz konkret, konkret mit meiner eigenen persönlichen Erfahrung, meinen eigenen persönlichen Einblicken eigentlich versuche, die Menschen zu gewinnen. Inwiefern hat dir das denn über positives Feedback hinaus auch tatsächlich geschäftlich was gebracht? Also das kommen schon eine ganze Reihe von Anfragen von Unternehmen. Da kommen eben auch viele Kollegen, der Zunft und sagen, darf ich mal, kannst du mich mal coachen? Die sagen, wow, das ist ja mal ein ganz konkretes Element, was du da beschrieben hast. Das gibt mir eine Vorstellung davon, was ich unter diesem ganz, ganz großen Begriff kann. Transformation, Digitalisierung, echt ganz, ganz konkret meinen Mitarbeitern auch vermitteln kann.
0: Können Sie einschätzen, ist der Effekt vom Sabbatical? Also gerade, wenn Sie es schon öfter gemacht haben, auch in anderen Jobs, gehen Sie danach viel frischer in die Arbeit rein, haben Sie sofort eine Kladde voller Ideen, bringen Sie mit aus dem Sabbatical und dann wird die erstmal auf den Tisch gelegt und so. Jetzt machen wir ganz viele neue Sachen, weil man andere Dinge sieht, andere Dinge hört, andere Dinge erlebt, Zeit zum Nachdenken haben, wie Sie auch gesagt haben. Also das
1: Erste ist, es entspannt. Auf jeden Fall. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass man entgegen vielleicht auch der Träume der Personalabteilung, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, nicht nur im Zbettige sitzen und überlegt, welches Projekt man jetzt noch besser machen könnte, sondern sich natürlich einfach wirklich Zeit für sich selber nimmt. Ne? Dafür ist man auch nicht bezahlt. Und ich glaube, das ist auch das Wertvollste daran. Es ist wirklich Zeit, um die Dinge in Perspektive zu bringen. Man ist einfach zu nah dran ne? im Joballtag. Die wenigsten von uns arbeiten jetzt so nur acht Stunden am Tag genau und kommen dann um die Minute raus. Und dann haben sie das auch nicht mehr im Kopf, sondern irgendwie schleppen wir unsere Arbeit ja alle irgendwie mit in die Freizeit und wenn nur gedanklich. Und da rauszukommen und den Abstand zu haben, die Dinge zu betrachten, hilft auch zu sortieren, was wirklich wichtig ist, was vielleicht viel zu wichtig genommen wird und wo die Prioritäten vielleicht auch irgendwie verschoben wurden. Und dann meistens stellt man fest, dass sich Prioritäten verschieben aus Gründen, die man selber nicht mehr so nachvollziehen kann, weil dringend oft vor wichtig geht, ist so der Klassiker. Ne? Und weil sich das jetzt so eingeschliffen hat und man irgendwie da jetzt so drin ist. Und wenn man so mal mal raustritt, stellt man fest, aber es ist unverhältnismäßig viel Zeit, die auf dieses Thema geht zum Beispiel. Und eigentlich sollten wir viel mehr damit verbringen. Und das ist so, glaube ich, der wichtigste Effekt. Und dann, glaube ich, macht das viel mit einem selber, sich noch mal auch so kennenzulernen, raus aus dieser Rolle. Um noch mal zu sehen, wie fühle ich mich eigentlich? Was macht mir besonders Spaß? Das klingt jetzt groß, aber so ein bisschen daran zu erinnern, wer man eigentlich ist. Und wenn man das weiß, glaube ich, kommt man einfach nochmal wieder zurück und sagt, okay, meine Stärke liegt eigentlich hier. Und das mache ich irgendwie so, weil es sich so ergeben hat. Aber es ist weder für mich richtig, noch ist es für den Job richtig. Und dann sortiert man anders. Jetzt war das in meinem Fall gerade so, dass als ich zurückkam, ein größerer Wechselstand fand und ich wenige Monate später dann auch noch eine Interimsrolle zusätzlich übernommen habe. Aber ich kam wieder mit einer Perspektive, wie ich es ändern will, ließ sich da nicht sofort umsetzen. Aber doch, die Änderung, die gehe ich jetzt auf jeden Fall an. Also ich habe mich in der Zeit schon noch mal damit auseinandergesetzt, was ich eigentlich am liebsten mache, auch weil ich da am ehesten meine Stärke sehe und habe schon noch mal neu priorisiert Woran merke ich, dass ich ein Sabbatical nehmen sollte? Hoffentlich nicht daran, dass ich vollkommen erschöpft abends auf dem Fußboden liege, weil dann bin ich wahrscheinlich näher am Burnout als an dem Bedarf eines Sabbaticals. Also deswegen würde ich sagen, man tut sich keinen Gefallen, wenn man vollkommen fertig in diesen Sabbatical fällt, weil dann sollte man eigentlich auf Kur gehen. Ganz ernsthaft, das habe ich schon mehrfach gesehen. Wenn Sie sich eigentlich schon total krank fühlen, dann gibt es wahrscheinlich erstmal andere Maßnahmen. Sabbatical sollte eine Zeit sein, die Sie total genießen. Und da brauchen Sie auch noch die richtige Kraft. Also wichtig ist, sich frühzeitig zu überlegen, dass es eine gute Zeit wäre, mal wieder den Kopf freizukriegen. Und am besten mit viel Vorlauf. Weil Sie werden das alles sortieren wollen. Es wird Sie total stressen, wenn Sie da jetzt reinfallen. Und dann müssen Sie alles liegen lassen. Und dann fahren Sie schon rein und haben den Kopf voll. Und das heißt eigentlich, dass man, also zumindest war das für mich immer so, sich überlegt, was mache ich eigentlich alles? Wie viel ist das? Was kommt die nächsten Monate? Was kommt das nächste Jahr? Um dann zu sehen, das wird eher noch mehr. Ne? Und ich brauche mal eine Zäsur so langsam. Und sich dann bewusst einfach eine in den Kalender setzen, wo man sagt, das ist vielleicht auch ein natürlicher Abschnitt. Also da geht vielleicht eine Phase zu Ende. Oder in meinem Fall, das ist kurz bevor es noch mal so richtig hochfährt. Und da brauche ich dann auch ganz viel Kraft für, und da sollte ich nicht mich nicht so reinschleppen müssen. Kann man denn so
0: frühzeitig zum Beispiel bei Kolleginnen oder Kollegen, können Sie so Anzeichen sehen, dass Sie auch sagen, so hey,
1: magst du nicht auch mal drüber nachdenken? Ja, tatsächlich habe ich mit zwei Mitarbeitern dazu gesprochen, von denen eben der eine jetzt nach Hawaii fliegt. Ich bin sehr stolz drauf. Und bei der anderen Kollegin habe ich es auch schon mehrfach angemerkt. Und dann ist es eben so, wie es immer ist. Es gibt immer tausend Gründe, warum es eine gute Idee wäre, aber gerade nicht passt. Und dann halte ich es schon für wichtig, auch als Führungskraft mit den Leuten zu reden und zu sagen, hey, ich glaube, also irgendwie brauchst du mal einen Moment. Und das muss nicht immer ein Sabbatical sein. Ne? Das kann auch mal einfach der dringend benötigte Urlaub, der ständig geschoben wird, sein. Das kann auch mal tatsächlich einfach ein paar Stunden weniger sein für eine Zeit. Aber ich arbeite jetzt mit sehr vielen Kreativen zusammen, mit Strategen, die immer wieder neu auf Dinge schauen müssen. Und wenn die fix und fertig sind, dann merkt man, dass da, da fehlt dann so das Glitzern. Ne? Also das, was es dann so neu und spannend macht. Und dafür braucht man manchmal einfach nur eine Pause. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für eine Führungskraft zu sagen, denk mal drüber nach. So in ganz positiven Sinne, ne? weil das sind ja die Mitarbeiter, die sich so reinstürzen, die man unbedingt braucht. Aber wenn die dann ausfallen, weil sie wirklich platt sind, oder vielleicht irgendwann für sich den Punkt erreichen, wo Sie sagen, es ist einfach zu viel, dann verliert man die vielleicht sogar.
0: Und ein Sabbatical kann man ja ganz unterschiedlich gestalten. Also man kann dreieinhalb Monate nur surfen und am VW-Bus basteln. Man kann aber auch zum Beispiel eine Sprache lernen oder andere Fortbildungen machen. Haben Sie Ihre Sabbaticals immer gleich verbracht? Also war das eher so urlaubsmäßig oder haben Sie auch andere Dinge
1: gemacht? Ich habe früher ganz andere Sachen gemacht. Und zwar habe ich früher als Pressesprecherin gearbeitet und wollte noch mal was ganz Innovatives, was mich auf andere Gedanken bringt. Und das heißt, früher bin ich mit meinem freien Journalistenausweis in Krisengebiete und habe recherchiert und habe mich reingeworfen ins Abenteuer. Und das war so mein Ausgleich zum, sagen wir mal, überschaubaren, vorhersehbaren Corporate-Job, den ich sehr geliebt habe, aber der natürlich ja, in sehr klaren Bahnen lief. ne Also ich brauchte, um Platz zu sagen, zum Anzug von Montags bis Freitag einfach mal meine Wanderstiefel für ein paar Wochen. Und heute mache ich was, was im Prinzip, muss man sagen, es war so die Konsequenz aus den Zeiten damals. Ich habe eigentlich so die Abenteuer zu meinem Job gemacht über die Jahre und bin aus dem eher vorhersehbaren Linienjob in die Innovationsschiene und habe gesagt, ich will eigentlich all die Dinge, die mich so richtig inspirieren, hauptberuflich machen. Und da ich das heute hauptberuflich mache, kann ich mir jetzt leisten, entspannenden Urlaub zu machen? Also jetzt merke ich, ich brauche jetzt nicht auch noch ein Sybett-Ticket, wo ich noch mal ganz wild was anderes mache, weil das habe ich jetzt schon jeden Tag. Das heißt, da war mir klar, ich brauche einen Ausgleich. Für mich ist Surfen das Beste, was man machen kann, weil es so eine Kombination aus Entspannung und Fokus ist, weil man auf einer Welle sitzend immer auf den Ozean schaut, ist sehr relaxend, aber gleichzeitig natürlich immer gucken muss, dass man die Welle auch erwischt. Also kann man die Gedanken auf nichts anderes lenken als auf die Welle. Das ist unglaublich entspannend für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, also jeden Tag surft man auch nicht acht Stunden. Das heißt, ich habe nebenbei tatsächlich eine Sprache gelernt, nämlich Portugiesisch, weil ich schon da war, klar. Und ansonsten viel gelesen und entspannt. Man braucht so das, was man gerade im Alltag eben nicht hat. Und wer so völlig überladen ist, braucht Ruhe. Und wer eigentlich das Gefühl hat, er ist uninspiriert, der braucht vielleicht eher was Inspirierendes Neues. Das heißt, die Anregung wäre dann auch zu sagen, schau
0: mal auf deinen Job, schau mal auf deinen Alltag, wo ist da das Defizit und guck, wo du das
1: herkriegst. Ja, ganz genau. Also das muss wirklich jeder persönlich für sich so entscheiden und ja, das kann einem auch keiner raten. Aber ich glaube, das ist ja das Schöne. Also es, es hat mir wenig so viel Spaß gemacht wie die Zeit, wo ich schon entschieden habe, ich fahre ins Sabbatical und dann plant man und überlegt sich, wie das so wird. Und es macht natürlich auch ganz furchtbar viel Spaß. Wenn ich jetzt einen Arbeitgeber habe, wo das nicht eh
0: schon so angeboten wird, dass dann sogar die Personalabteilung sagt, super, endlich eine Führungskraft, die jetzt mal aussetzt. Haben Sie irgendwelche Ideen oder Tricks, wie jetzt Hörerinnen und Hörer, die da Lust drauf kriegen und merken, so: oh, bei uns wird es gar nicht gerne gesehen, bei uns geht es ums Ackern und Durchhalten, wie man die Vorgesetzten da überzeugen kann?
1: Also ich würde immer sagen, das Geheimnis ist eben nicht, zu sagen, ich will jetzt sofort raus. Und dann hat jeder das Gefühl, jetzt fällt mir da jemand aus und alles fällt hin, sondern das Gespräch zu suchen und eben eine Perspektive von irgendwas zwischen ja idealerweise zwölf Monaten, neun Monaten vielleicht zu geben und zu sagen, ich sehe hier eine klare Zäsur in unserer Arbeit. Das kann ja dann auch niemand besser beantworten als man selber. Ja, also man sieht ja, wo seine Projekte stehen und wo vielleicht dann auch ein bestimmter Hügel überwunden ist, um zu sagen, genau hier, braucht jetzt mal eine pause für mich weil entweder dann haben wir ja auch das größte stück hinter uns oder du willst ja auch dass ich die nächsten drei monate die danach kommen wirklich alles geben kann und dafür muss ich mich noch mal sammeln und das wäre jetzt so mein vorschlag eine zeitleiste vorlegen eine gute argumentation warum da und dann natürlich auch mitgeben dass man selber langfristig an diesem job interessiert ist dafür brennt hier bleiben möchte aber eben dafür alle kraft einbringen will und die findet man da
0: Wer von Ihnen jetzt vielleicht über ein Svertikel nachdenkt, findet online viele weitere Informationen auf Seiten wie sabatja.org oder auch auf vielen Karrierewebseiten. Ein paar Angebote verlinke ich Ihnen in den Shownotes zur Sendung. Und auch wir legen jetzt eine kleine Pause ein. Erst in sechs Wochen, also ab dem 17. Januar, geht es weiter mit dem Plan W Podcast. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und erholsame Ferien. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich bin Susanne Klingner und ich freue mich, wenn Sie den Plan W-Podcast auch Ihrer Familie und Ihren Freunden, die Sie ja bestimmt in den kommenden Wochen sehen, empfehlen. Der Plan W Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de Podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de Plan-w.